0: gezante gemeente, de schriftlezing van morgen kunt u vinden in Paulus' brief aan de Romeinen. Brief van de gemeente van Rome. En wel het tiende hoofdstuk. Waaruit u zal worden voorgelezen de eerste dertien versen. Dus Romeinen 10, vers 1 tot en met dertien.
1: Broeders. De toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, en iegelijk, die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, ze hende. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel, wie zal in de hemel opklimmen... Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt, wat zegt zij? Nabij, is, nabij ja. u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, terwijl wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult beleiden, de Heer Jezus... En met uw hart geloven, dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een igelen die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van jood, noch van griek. Van eenzelfde is Heere van allen. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des heren zal aanroepen, zal zalig worden.
0: Wat moet je doen om zalig te worden? Ja, gemeente, kattegezante dat is een belangrijke vraag. Wat moet je doen om zalig te worden, om gered, om behouden te worden. Nou, ik kan gerust zeggen, dat is een van de belangrijkste vragen in je leven. Dat is ook een vraag, gemeente, die we allemaal in ons leven moeten leren stellen. Wat moet ik doen om behouden, om gered te worden? Om bij God te kunnen horen... Hey, stel je eens voor dat iemand dat aan jou zou vragen, kattegezante, wat moet ik doen om gered te worden? Wat zou je zeggen? Wat zou je antwoord zijn? Je weet, Paulus maakte dat een keer mee, hè? Toen hij in Filippi was, stelde die gevangenbewaarder zomaar midden in de nacht die vraag, wat moet ik doen om zalig te worden, om gered te worden? Wat jij tegen hem gezegd hebben? Ga proberen beter te leven. Stop met de verkeerde dingen in je leven. Ga de Bijbel lezen. Ga naar de kerk. Ga veel bidden. Ja, maar dat zei Paulus niet. Het zijn natuurlijk allemaal goede dingen natuurlijk. En toch zei Paulus dat niet. Wat zei hij dan wel tegen die man? Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En dat is het goede antwoord. En dat is het enige goede antwoord. Om gered te worden, om behouden te worden moet je geloven in de Heere Jezus Christus. Dat zie je bij die gevangenbewaarder en dat zie je ook in de tekst waar wij vanmorgen een ogenblik bij stilstaan. Ik zei al, het gaat in deze tekst vanmorgen over geloven en beleiden. En we zullen zien vanmorgen, dat hoort helemaal bij elkaar. Bij geloof hoort beleiden en bij beleiden hoort geloof. Laten we eerst maar eens even met dat eerste beginnen. Geloof. We zagen het net bij die gevangenbewaarder. Om zalig te worden, om gered te worden, is er iets wat je moet geloven. Wat moet je dan geloven? Dat was ons eerste punt, hè? Dat ons eerste aandachtspunt. Wat er geloofd moet worden. Nou, kijk maar naar de tekst. Onze tekst zegt, je moet geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Wie is die hem? Dat weet je natuurlijk wel, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Want hij is opgewekt uit de dood. We hebben pas weer bij stil mogen staan, hè, met Pasen. Nou, dit is even heel belangrijk, kattengezant, hè? Waar gaat het nu om in het geloof... In het geloof gaat het om de Heere Jezus. En die is opgestaan, zegt de Bijbel, uit de dood. En wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan, dat God de Vader hem opgewekt heeft uit de dood? Waarom is dat nou zo belangrijk, dat Jezus is opgestaan? Wel, gezant, dat betekent dat God zijn leven, zijn werk en zijn offer ...helemaal aanvaard heeft. Dat de vader heeft gezegd... ...mijn zoon, ik ben er tevreden mee. Het is goed. U hebt echt voor verlossing en verzoening gezorgd. Ik heb op de kat gezegd... ...om van jullie gevraagd... ...zeg maar eens voordat hij eens in het graf was gebleven. Ja, dat was toch niet echt geweest. Dat was niet afgeweest. is dus de opstanding is voor ons... ...het teken, de garantie, de zekerheid... Dat de Heer Jezus echt de verlosser is. De Messias die voor redding heeft gezorgd. En nou zegt Paulus in onze tekst, en dat moet je dus geloven. Ja, zeg je, maar wat is dan geloof? Nou, we hebben het op kategorisatie natuurlijk ook over gehad. Wat is geloof? Weet je het nog? We zagen geloof is kennis, toestemming en Vertrouwen. Geloof betekent dat je inziet en begrijpt en dat de Heer Jezus voor redding en verzoening heeft gezorgd. Dat is kennis. Dat je dat ook toestemt, dus dat je daar van harte mee eens bent. En vooral, dat is misschien wel het belangrijkste, dat je daar nou met heel je hart op vertrouwt. Kennis, toestemming en vertrouwen. Oh, is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. God maakt het ons niet moeilijk hoor. Wij maken het vaak zo moeilijk. Hè, omdat we zo blind zijn voor de dingen van God. En de dingen van het Koninkrijk van God niet goed begrijpen. Maar in zijn wezen, in de kern, is het niet moeilijk. En heel belangrijk, we zien hier dus ook... Bij het geloof gaat het er dus niet om in de eerste plaats wat jij doet, of wat ik doe. Het gaat erom wat Hij gedaan heeft, de Heer Jezus Christus. Je zag een paar jaar geleden wat mensen lopen met van die armbandjes, hè? What would Jesus do? What would Jesus do? Wat zou Jezus gedaan hebben? Nou, ik zeg niet dat dat niet belangrijk is. Maar dat is niet het belangrijkste. Geloven, kategorisanten, betekent niet dat je een beetje probeert te leven zoals Jezus leefde. Dat je een beetje probeert na te doen wat Hij deed. Nee, geloven betekent dat je inziet wat Hij deed. Wat Hij gedaan heeft. Zijn lijden, sterven en opstanding. En dat je daar dus je hartelijke goedkeuring aan geeft... en met heel je hart je aan Hem overgeeft... En het niet meer van jezelf verwacht, maar het alleen nog maar van hem verwacht. In het geloof gaat het om hem. Dat is het eerste. Er is iets wat je moet geloven. Maar, dan kun je natuurlijk de vraag stellen, maar waarom dan? Waarom is het zo belangrijk om je vertrouwen op de heer Jezus te stellen? Nou, dan gaan we naar kijken in onze tweede gedachte. En we hebben gekeken wat je moet geloven. Jezus is opgestaan uit de dood, dat hij dus de redder en zaligmaker is. Letten we in de tweede plaats op waarom je moet geloven. Waarom moet je eigenlijk geloven? Nou, nee. waarom word je nou alleen maar gered door te geloven in het werk van iemand anders, in het werk van de Heer Jezus? Heb ik dan Jezus nodig om bij God te komen of zo? Kunnen we dat zelf dan niet? Nee, dat kun je niet. Ik zal me gelijk met de deur in huis vallen. Dat kun jij zelf niet. De Bijbel zegt, wij kunnen alleen nog maar bij God komen... en behouden worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat moet ik even gaan uitleggen. En dan wil ik je vragen om even te kijken naar het hoofdstuk waarin we zitten, Romeinen 10. Want in dit hoofdstuk, Romeinen 10 gemeente, zitten we eigenlijk midden in een ingewikkelde discussie. Ik kan daar vanmorgen natuurlijk niet uitvoerig op ingaan, dat snapt u wel. Maar ik, ik wil het wel even noemen vanmorgen. Want Romeinen 10, het hoofdstuk dat we gelezen hebben, hoort samen met het hoofdstuk hiervoor en het hoofdstuk hierna. Romeinen 9 en Romeinen 11. Dat is één geheel. Romeinen 9, 10 en 11. En in die drie hoofdstukken, Romeinen 9 tot met 11, gaat het eigenlijk maar over één ding. Gaat het over Israël. Gaat het over Israël. En als je die hoofdstukken leest, kattegezanten, dan merk je, dan proef je hoe Paulus daarmee worstelt. Er is iets wat Paulus ontzettend aan zijn hart gaat. Hij, hij kan het maar niet goed begrijpen dat zoveel Joden niet in de Heer Jezus als Messias willen geloven. En hij vraagt zich af, hoe kan dat nou, hoe komt dat nou, hè? dat terwijl duizenden heidenen tot geloof komen in Jezus, dat Jezus' eigen volk dat niet doet. En nou is Jezus gekomen, de langbeloofde Messias, de redder van Israël, maar het aangrijpende is dus dat het merendeel van Israël niet in hem wil geloven. Snap je dat dilemma van Paulus? Nou heeft God zijn beloftes vervuld. Hij heeft de redder gezonden. En die heeft ook gezorgd voor verzoening en vergeving. Maar Israël wil naar die boodschap niet luisteren. Nou dat is het thema wat Paulus aan de orde stelt in deze hoofdstukken. En hij vraagt zich af, hoe komt dat nu? Nou het antwoord vind je in vers 3. Kijk even mee. Daar zegt hij... Want al zo zij, dat zei de Israëlieten, dat is Israël, want al zo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid proberen op te richten, zo zijn ze aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Wat betekent dat? Nou, Paulus zegt hier, het probleem van Israël is dat zij bezig zijn hun eigen gerechtigheid. Op te richten. Wat zij proberen is zichzelf bij God aanvaardbaar te maken. Op hun eigen manier dan wel. He, want hun eigen gerechtigheid oprichten. He, betekent dus dat zij denken dat ze zich bij de Heer aanvaardbaar kunnen maken. Op hun eigen manier. Maar niet op Gods manier. Hoe dan? Hoe proberen ze dat dan? Nou, dat proberen zij door de wet van God te onderhouden. Israël denkt dat ze door God aanvaard worden... als ze maar stipt zich aan de geboden van God houden. Ja, dan zeg je misschien maar dat is toch geweldig, dominee. Het is alleen maar goed. Het is alleen maar goed als je aan de wet en de geboden van God probeert te houden. zouden we toch allemaal moeten doen... dan zou de wereld er heel anders uitzien. Toch? Als we ons allemaal nou zo aan het vijfde gebod zouden houden. Hè? Kinderen respecteren hun ouders. En er zouden geen moorden meer gepleegd worden. En er zou geen echtscheiding meer plaatsvinden. Dat zou toch geweldig zijn? Ja, natuurlijk, dat zou ook geweldig zijn, kattegezanten. Alleen, zie jij het gebeuren... Nee, hè? Nee, want het kan niet. Het kan niet meer. Wij kunnen die goede wet van God niet meer houden. En sinds dat wij ons in het paradijs van God hebben losgemaakt, zijn wij niet meer in staat om de Here te gehoorzamen. Wij kunnen God dus niet meer geven wat hij van ons vraagt. Geen dag van je leven nog. Want God is zo volmaakt, zo perfect, zo heilig. En God vraagt dus ook voor ons volmaakte, perfecte gehoorzaamheid. En dat je hem lief hebt met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat je hem gehoorzaam bent en dat je al zijn geboden doet. Maar gemeente, wie kan dat? Heb jij God lief met heel je hart? Met al je kracht? En lukt het u om elke dag 24/7 zijn geboden te gehoorzamen en te doen? God zegt, u hoorde het straks in de tien geboden. God zegt: gij zult niet begeren. Gij zult niet begeren. En lieve gemeente, wij doen niet anders dan begeren: geld, geluk, bezittingen, mannen, vrouwen. Dus er gaat geen dag voorbij. Of wij overtreden die goede geboden van God. Jij kunt de wet niet houden. Zegt de Bijbel. Want je bent een zondaar. En als u het niet gelooft. Dan zou ik tegen u willen zeggen. Ga maar eens proberen gemeente. Want juist als je in je leven gaat proberen. Om naar Gods wet te leven. En je gaat het serieus je inspannen om dat te doen. Zul je erachter komen dat je het niet kunt. En dat het je niet lukt. Dus in plaats van dat je de wet houdt veroordeelt die wet jou? Klaagt die wet jou aan? De wet maakt je niet beter. Nee, het is juist andersom. De wet laat juist onze slechtheid zien, onze zondigheid. En dat betekent dus, gemeente, dat wij allemaal, dat geldt voor alle mensen, niet alleen voor u en mij, maar dat geldt voor ons allemaal, dat betekent dat wij allemaal staan onder het oordeel van God en zijn wet. En want juist als ik ga proberen om niet te begeren, kom ik erachter dat ik het juist steeds doe. Dus dat ik Gods gebod helemaal niet kan houden. Dus gemeente, en nou komt het, want dat is natuurlijk de conclusie, je kunt wel proberen om door je eigen inzet en je eigen gehoorzaamheid rechtvaardig te worden, en dat probeert in het volk Israël, maar dat lukt je niet. Kijk, en als je dat nou gaat zien hè, in je leven dan ga je beseffen, ik kan het zelf nooit goedmaken. Zie je dat? Geloof je dat? Het is nodig, gemeente, dat we dat zien. Eerlijk beleiden, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Kijk, en als je dat ziet en dat gelooft, dan besef je, ik kan het zelf niet goedmaken. Het enige waardoor het goed zou kunnen komen, is als God mij genade bewijst. Als God mij genade schenkt. Dat God het met mij goed maakt. Door mijn zonde te vergeven. Dus ik ga even terug naar de tekst in vers 3. Wat is het probleem van Israël? Paulus zegt, zij proberen hun eigen gerechtigheid op te richten. En dat betekent dus, ze proberen zichzelf bij God aanvaardbaar te maken. Maar ze zien helemaal niet dat dat niet kan. Dat het hun helemaal niet lukt. Dus langs die weg, gemeente, kom je niet bij God. Zo kom je niet bij God. Wij net zo min. Jij komt niet bij God door je eigen inspanningen. He, door dit te doen en dat te laten. En wat vinden wij dat ontzettend moeilijk, hè? Want ik wil zo graag wat doen. Jij toch ook? Ja, dat zit zo diep in ons, gemeente. Hè? Dat je iets moet doen om het weer goed te maken met God. Kijk maar naar de islam. Als jij maar goed genoeg hebt geleefd. Als jij maar een vrome moslim bent geweest. Als je maar genoeg goede werk hebt gedaan. Dan komt het goed. Dan kom je in de hemel. En daarom zie je in alle godsdiensten dat mensen zich op allerlei manieren hun best doen en zich inspannen om maar in een goed blaadje te komen bij God of bij de goden. Mensen brengen offers in de hoop dat dat de goden gunstig stemt. Mensen gaan op bedevaart naar Mekka om hun zonde goed te maken en gaan zo maar door. Alleen werkt dat? Accepteert God wat wij doen? Is dat wel genoeg? En je kunt ook wel afvragen: is het ook goed genoeg? Nou, dat heb ik al gezegd en nee. Het is helemaal niet genoeg en het is ook niet goed genoeg. Want ik zei net, God is volmaakt en God wil een perfecte, volmaakte gehoorzaamheid. Hij wil in mijn leven volmaakte liefde en volmaakte toewijding aan hem. En dat heb ik niet en jij ook niet. Dus gemeente, zo komen we er niet. Maar weet je wat nou het grote wonder is? En dat mag ik vanmorgen vertellen. De Bijbel zegt, er is een andere weg. Er is een andere manier om bij God te komen. Niet... Niet wij maken een ladder van onze goede werken waarmee we naar God kunnen klimmen. Nee, zegt de Bijbel, het is precies andersom. Wat is er gebeurd in Bethlehem? Er lag een kind in de kribben. Wie was dat? De Zoon van God. De Redder en de Zaligmaker. God kwam naar ons toe. Niet wij maakten een ladder naar hem, maar hij maakte een ladder naar ons. En gemeente, dat is nou de grote boodschap die je in al Paulus' brieven tegenkomt. Dat is nou de boodschap van het evangelie. God is naar ons toe gekomen. Waar wij nooit meer met onze inspanningen bij God kunnen komen, is God naar ons toe gekomen en heeft hij gezorgd voor een manier waarop wij toch door hem aanvaard kunnen worden. Dat jij toch weer rechtvaardig kunt worden. Nou, en dat is de tegenstellingen die je in dit hoofdstuk, en met name in vers 3, tegenkomt. Kijk maar. Aan de ene kant de rechtvaardigheid die uit de wet is. En aan de andere kant de rechtvaardigheid waar God voor gezorgd heeft. Nou, we hebben net al gezien, hè, de rechtvaardigheid die uit de wet is, dat is een doodlopende weg. Die loopt dood. Maar ik zei net, er is een andere weg geopend. Een weg die God zelf geopend heeft. En dat is nou de weg, kattegezanten, van het geloof. Van het geloof in de Heer Jezus Christus. Want, laten we maar eerlijk zijn, al ons gezwoeg en ons geploeter heeft ons geen stap dichter bij God gebracht. Want wij zijn zondaren. Maar nu heeft God zijn Zoon gezonden. Jezus Christus. En nu zegt de Bijbel, door Hem kun jij rechtvaardig worden. En waarom dan? Waarom kun je door hem rechtvaardig worden? Omdat de Heer Jezus, daar hebben we ook kategorisatie ook bij stilgestaan, omdat de Heer Jezus in onze plaats gedaan heeft wat wij hadden moeten doen. Dat hebben we gezien, hè? Hij heeft Gods geboden wel gehouden. Van begin tot eind, van A tot Z. En hij droeg aan het kruis de straf die wij verdiend hadden. Wel, daarom. Door zijn leven en door het offer wat hij gebracht heeft, kan het weer goed komen tussen God en ons. En door zijn offer kan God vergeving schenken en kan God je aanvaarden. Dus niet door je eigen gerechtigheid en inspanningen, zoals de joden dachten, maar door Jezus gerechtigheid, door wat hij gedaan heeft, door zijn volbrachte werk. Niet meer door mijn doen, maar door zijn doen. Dat is de evangelie. Niet meer mijn doen, maar zijn doen. Jezus. Jezus alleen is het antwoord op onze nood. Ik heb eens een keer ik had een, een verhaal gelezen van een groep leerlingen die een tentamen moest maken. En dat tentamen was Ontzettend moeilijk. Dat is een berenmoeilijk examen, veel te hoog niveau eigenlijk voor deze groep leerlingen. En tot overmaat van ramstijd de docent ook nog is. Je kunt het tentamen alleen maar halen als je alles goed hebt. Ja? Het is alles of niks. Het is een tien, het is een één. Je kunt het tentamen alleen maar halen als je alles goed hebt. Hij zei ook. Lees eerst het tentamen heel goed door voordat je begint. Maar de meesten deden dat natuurlijk niet. We begonnen gelijk aan de eerste vraag. Dat was ontzettend dom. Want hadden ze het hele tentamen eerst even gelezen en hadden ze gezien dat op de laatste pagina van het tentamen stond: Je mag kiezen of je maakt het tentamen en je haalt het toch niet. Of je zet hieronder je handtekening, hoeft geen vraag te maken en je krijgt een 10. Zoek maar een beeld, maar je snapt wel wat ik bedoel. God vraagt van jou en mij dat wij 100% rechtvaardig en goed zijn. Maar niemand is dat. Maar nou biedt God net op die laatste pagina een uitweg. En dat is, zeg je handtekening onder het werk van de Heer Jezus. Dan heb je een tien. Dan ben wat je gered. Wat veel mensen nou doen, veel mensen gaan toch proberen dat tentamen te maken. Misschien ben je er ook wel mee bezig geweest. Totdat je zo vastloopt, dat je gaat wanhoop aan jezelf. En beseft, oh God, ik kan het niet. Nou, daar gaat het om, gemeente. Je leert wanhoop aan jezelf, niks meer van jezelf verwachten, kunt en durft verwachten. En dat je gaat zien, alleen Christus kan mij redden. Dat is de boodschap van het evangelie. En u hebt het al honderden keren misschien gehoord, maar ik ga het toch weer steeds weer zeggen, want wij vinden het zo moeilijk om dit te begrijpen en te geloven. Maar dit is de kern van het evangelie. De boodschap van het evangelie is, u kunt het zelf niet. U kunt alleen door het werk van Christus behouden worden. De wet laat ons zien, jij bent een grote verloren zondaar. Maar het evangelie zegt, ik had een gezant, dat jij door het geloof in het bloed van Jezus rechtvaardig kunt worden voor God. En de vader zegt tegen ons, dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dat was het tweede. We hebben eerst gezien wat je moet geloven. Jezus Christus is opgestaan uit de dood, dat hij de redder en verlosser is. We hebben gekeken in de tweede plaats waarom je moet geloven. Wij kunnen het niet meer zelf goed maken door het doen van de wet zegt Paulus. Het derde, en daar gaan we nu naar kijken, het derde wat Paulus zegt is, hoe je dan moet geloven. Kijk in de tekst, zie je het staan, hè? Je moet geloven, zegt Paulus, met hart en mond. En je ziet in allebei die teksten, zowel vers 9 als 10, hè, gaat het over hart en mond. Met je hart geloof je, en met je mond beleid Dus geloven doe je dus met je hart. Zet daar maar even een dikke streep onder. Het belangrijkste in het geloof is je hart. Het vertrouwen van je hart. En geloof heeft dus niet alleen maar te maken met je hoofd. Geloof is dus niet alleen maar dat je allemaal de juiste kennis en informatie hebt. Dat is ook belangrijk. Zeker. Maar het gaat er vooral om, wat doe je met die kennis? Wat doe je met die informatie? Stel je voor, je ligt in het water. Je kunt niet zwemmen. Je dreigt te verdrinken. Maar iemand gooit van de kant een reddingsboei naar je toe. Ja, dan is het misschien wel heel interessant om te weten wat voor merk het is. En wat voor materiaal die gemaakt is. En hoe sterk dat ding is. Maar met die informatie word je natuurlijk niet gered, hè? Met die kennis kun je zelfs verdrinken. Als je te lang erover na gaat denken. Het gaat erom dat jij die reddingsboei vastgrijpt. Dat je vertrouwt, die reddingsboei kan mij redden en helpen. En dus als Paulus hier zegt, geloven doe je met je hart. Dan betekent dat dus vooral kategorisanten dat je je overgeeft aan de Heer. Dat je hem vertrouwt. Met je hart, dat je inziet, hè? Ja, de Heer Jezus is precies de redder, de zaligmaker die ik nodig heb. Precies de redder en zaligmaker die past bij mijn nood. Bij mij is zonde, maar bij hem is genade. Bij mij is schuld, en bij hem is vergeving. Bij mij, ongerechtigheid, maar bij hem gerechtigheid. Bij mij, duisternis, maar bij hem licht. Bij mij de dood, bij Hem het leven. Geloof je dat? Geloof je dat de Heer Jezus alles heeft wat jij niet hebt, maar wat Jij wel nodig hebt? Geloof je dat er bij Hem genade is en vergeving en gerechtigheid en licht en leven? O geef je daar aan hem over? Klamp je vast aan de Heer Jezus. en Zeg het maar, Heer, ik geloof dat uw bloed mij reinigen kan. Ik geloof dat uw gerechtigheid genoeg is voor al mijn zonden. Ik geloof, Heer, dat u alleen de honger van mijn hart kunt verzadigen. Dat is geloof. Hartelijke overgave. Met je hart. Maar, zegt Paulus, daar blijft het niet bij. We zeggen ook wel eens, hè, dat spreekwoord ken je wel, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dus dat geloof van je hart, dat moet je ook beleiden met je mond. En als het goed is, is dat geen moeten. Ik zeg nou moeten, maar dat is natuurlijk geen moeten. Als het goed is, wil je dat ook graag. Want je bent er vol van. Geloof van je hart wordt beleden met je mond. Ja, de Heer wil dat we zijn naam beleiden voor de mensen. Dat wil God uit jouw mond horen. En dat mogen anderen hier vanmorgen in de kerk horen. Ik stond een paar weken geleden in Rotterdam op het station. En het perron stond helemaal vol met voetbalsupporters. Feyenoord speelde een of andere belangrijke wedstrijd. Europa League of zo. Nou, je hoefde echt niet te vragen voor wat voor club ze waren, die mensen. Want dat zag je overal. Sjaals, hoeden, petten, vlaggen, spandoeken. Ja, zo doet de wereld dat. Die beleiden waarin ze geloven. Die beleiden waarin ze geloven. Daar schamen ze zich niet voor, daar komen ze openlijk vooruit. Zouden wij dat dan niet doen? Natuurlijk geloof ik iets heel persoonlijks. Dat zagen we net. Het is een zaak van je hart allereerst, maar het komt er wel uit als het goed is. Het komt er wel uit als je bidt voor je eten, wat je aan je collega vertelt waarom je naar de kerk gaat op zondag. Als mensen je vragen me wat geloof je dan precies? Is je iets van het evangelie, van het woord van God probeert te delen op een eenvoudige manier. Ja. Geloof betekent ook kleur bekennen. Net als die voetbalsupporters. Beleiden. Wat moet je dan beleiden? Nou, kijk maar mee wat Paulus zegt. Met je mond de Heere Jezus beleiden. Je mag het ook omdraaien, die woorden. Zo doet de Nieuwe Bijbelvertaling dat. Dat is denk ik hier iets duidelijker. De nieuwe Bijbelvertaling zegt beleiden dat Jezus de Heere is. Je beleid dat Jezus de Heere is. Daar gaat het om. Dat is de kern van het beleiden. Jezus is Here. Kyrios staat er dan in het Grieks: Koning of Here betekent dat. En wat betekent dat dan als je dat beleid? Als je dat beleid dat Jezus here is, dan beleid je daarmee, Hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft het voor het zeggen, ook in mijn leven. Hij is de koning van mijn leven. Nou, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Is het ook te zien? Dat is belangrijk natuurlijk, hè? Het gaat natuurlijk niet alleen maar om zeggen, maar het moet ook zichtbaar zijn. Jezus zegt zelf, hè? Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk van mijn vader. Het mag geen lege beleidenis zijn. Is het te zien in je leven dat Jezus de Heere is en dat hij het in jouw leven voor het zeggen heeft? Dat betekent, kattengezanten, dat alles in je leven ondergeschikt is aan hem. Dat betekent dus ook, kattegezanten, dat er in jouw leven geen plaats is voor andere heren. Want het is heel simpel. Of de Heer Jezus is Heer van je leven. Of het is iets anders. Of het is iets anders. Je geld. Je hobby's. Kleren. Voetbal. Vrouwen. Drank. Je computer. Die telefoon, dan is er iets anders wat in jouw leven op de eerste plaats staat. En de basis. Maar gemeente, de Heer Jezus is gekomen om ons juist vrij te maken van al die dingen. Hij is gekomen om je vrij te maken van de macht van de zonde in je leven. Om je vrij te maken van al die andere heren die ons zo vaak verslaven. Die vaak tot verslaving leiden in je leven. Want al die andere dingen die ik net opnoemde, ik kan er nog veel meer noemen natuurlijk, al die andere dingen beloven wel heel veel aan je, beloven dat ze jou gelukkig gaan maken. Maar dat kunnen ze helemaal niet, ze kunnen je helemaal niet gelukkig maken. Dat kan alleen de Heer Jezus. Daarom zegt de Heer Jezus, ook als je mij dient, dan zul je echt vrij zijn. Als je mij dient, zul je echt vrij zijn. Als de Zoon van God u vrijgemaakt heeft, zult u waarlijk vrij zijn. O lieve kattengezanten, laat hij toch koning zijn in je leven. He, dat je hem uitroept tot de koning van je hart. U kiest mijn hart voor eeuwig zich tot koning. Dat is natuurlijk niet iets van één dag, van vandaag alleen, maar dat is iets wat je steeds weer moet doen. Heel je leven lang door. He. Want ja, telkens, telkens weer proberen andere dingen of andere mensen of andere heren die eerste plaats in jouw leven in te nemen, om daar te gaan zitten. En dan moet je zeggen, nee heren, u alleen bent de koning van mijn leven. U alleen hebt recht op de eerste plaats. Als dat zo is, kat gezant als hij zo leeft, wat ben je dan een geweldig rijk mens. Die zegt, hoezo? Komt er niet meer om een bankrekening te staan? Als je de heren dient? Nee, maar op een andere manier ben je ontzettend rijk. Weet je waarom? Eens kijken wat Paulus zegt. Hij zegt, dan zul je zalig worden. Dan zul je zalig worden. Als jij gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, dat Hij werkelijk alleen de redder is, dat Hij alleen je redden kan, dat je gelooft, zoals ik net gezegd heb, dat jij het zelf nooit meer goed kunt maken. En als je eerlijk je zonde voor de Heer beleidt en op Hem alleen je hoop stelt. En je roept hem uit tot de koning van jouw leven. En je beleidt dat hij alleen de here is. Paulus zegt, dan zul je zalig worden. Dan ben je behouden, voor eeuwig behouden, voor eeuwig veilig. Waarom? Nou, kijk maar naar vers 10. En daar zegt Paulus het. Want met het hart gelooft men terechtvaardigheid. Met het hart geloof met de rechtvaardigheid. Dat betekent. door dat geloof in de Heer Jezus. word jij rechtvaardig voor God. Hebben we het op kategorisatie over gehad, hè? Weet je nog? Dat grote wonder. van de rechtvaardiging door het geloof. Dat als je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. dat je rechtvaardig wordt. Dat God je zonde vergeeft en dat je rein bent in zijn oog. Ondanks wie ik ben in mezelf. ben ik volmaakt. In zijn oog, door het geloof in Christus, word je rechtvaardig voor God. Alsof je nooit zonde hebt gedaan, mag je rein en heilig voor de Here staan. Hoe komt dat? Je hebt nog steeds een zondaar, zeg je ja. Maar alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat had ik al gezegd, dat wordt dan van jou. Dat wordt van jou. En dan ben je toch rechtvaardig. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid dan ben je nu al een kind van God. Ik ben een koninklijk kind. Niet slechts dienstknecht of vriend. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij recht. Meer te zijn dan een knecht. Ik ben Gods kind, dat verblijft mij zozeer. En Paulus zegt, dan zul je ook zalig worden... Dan word je straks op die laatste dag, op die grote dag... als Christus terugkomt om te oordelen de en de doden... dan word je niet veroordeeld... maar dan word je vrijgesproken. En dan mag je straks altijd bij de Here zijn... in dat Koninkrijk van God. Dan mag je zeggen... zoals datzelfde lied zegt... ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind... en zijn oog rust zo teder op mij... Als de dagraad straks gloort, de bazuin wordt gehoord... roept hij mij om te staan aan zijn zij. Dat is toch om stil van te worden. Er doet helemaal niks van ons bij. Dat is nou enkel genade waar je alleen maar de Heer voor kunt loven... en danken en groot maken. Mag ik eens vragen, zou je dat ook graag willen? Zou u ook eenmaal bij de Heer Jezus willen komen... Zou ik eenmaal de Heer Jezus willen zien in heerlijkheid? Ja, ja, dat lijkt me wel heel wat. Dat lijkt me wel heel mooi en groot. Wat moet je er nou voor doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wees eens eerlijk, hoe lang zoekt u er al naar? Je zoekt er misschien al zo lang naar, maar je weet niet hoe het moet. Misschien denk je dat je iets groots moet doen. Of iets heel bijzonders moet meemaken, waar je op zit te wachten. Je zit misschien op iets groots te wachten in uw leven. Wat zal ik u zeggen, gemeente? Weet u dat God al iets heel groots heeft gedaan? Weet u niet dat God al iets heel groots heeft gedaan? Of is Golgotha en Pasen niet groot genoeg voor u? Hoor dan wat Paulus zegt. Zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. Of wie zal in de afgrond neerdalen. U hoeft niet naar de hemel te klimmen om de zaligheid te vinden. Want zoals ik al zei, Christus is naar ons gekomen. Van de hemel naar de aarde. En u hoeft niet diep in de afgrond af te dalen om de Heer Jezus te vinden. Want wat zegt Paulus hier? Kijk nog even naar uw tekst. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof. Dat wij u prediken. Paulus bedoelt gemeente. Christus is heel dichtbij. De Heer Jezus is heel dichtbij. Hier in het woord kun je hem vinden. En hij wordt u verkondigd, ook vanmorgen in de prediking. En u wordt genodigd. U wordt op hem gewezen. Hij wordt u zelfs aangeboden. U hoeft hem slechts met een gelovig hart aan te nemen. Dat is genoeg om zalig te worden. God kan nooit tevreden zijn met u, maar ik heb vanmorgen gezegd, God is wel tevreden met het werk van Jezus. En de enige vraag die er voor u en mij toedoet, is, bent u tevreden met hem? De heren vroeg vroegen aan dominee Koolbrugge, ik heb dat wel vaker verteld, bent u met mijn lam tevreden? En Koolbrugge voelde zich ellendig en verloren en zondig en schuldig voor God. Maar daar keek God niet naar. De Heer vroeg alleen maar, ben je met mijn lam tevreden? En toen antwoordde Kolbrug, ja Heer. Weet je wat de Heer toen zei? Dan ben ik met u tevreden. Dat is geen. Dan ben ik met u tevreden. Want, vers 11, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Maar, dat zeg ik er ook bij, wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de Zoon van God. Dus wie niet gelooft, gemeente, zal wel beschaamd worden. En daarom, dat is mijn laatste woord. Als u nog zonder de Heer Jezus leeft. Leef zo niet verder. Leef niet verder met je zonde, je schuld, je nood, je twijfel. Want ik mag u zeggen, dat is geen belemmering voor God. Het is misschien voor u een belemmering, maar het is voor de Heer nooit een belemmering. U mag ermee naar Jezus vluchten. U mag ermee schuilen bij Hem. En vooral, wees dan ook tevreden. Met hem, dan zult u zalig worden. En als dan straks de dagraad gloort, de bazuin wordt gehoord, roept hij mij om te staan aan zijn zij. Lieve kattegezanten, ik hoop ook jullie straks daar te ontmoeten. Amen.